0: Eu sou Antônio Timóteo, repórter de economia do UOL em Brasília. Bem-vindos a mais uma live promovida pelo UOL. Recebemos aqui o presidente do INSS, Leonardo Rolim. Vamos conversar com ele sobre o atendimento do INSS durante a pandemia do coronavírus e vamos tirar as dúvidas de quem nos acompanha ao vivo. Por favor, fiquem à vontade para nos mandar dúvidas e perguntas para as redes sociais do UOL. Leonardo, obrigado pela participação aqui na nossa live.
1: É um prazer, Timóteo, estar aqui com o, Otto, o Diego, e com todas as pessoas que estão participando.
0: Ok, vamos começar então, Leonardo. O coronavírus fechou as agências do INSS, a Ução, é, mas a gente sabe que há um estoque de benefícios a serem conseguidos, a famosa fila do INSS. É, essa fila está crescendo com as agências fechadas, uhum. o que está acontecendo? Contrário, ela está diminuindo, porque o o
1: atendimento do NSS, em primeiro lugar, grande parte dele não é é pela agência. Mais de 90% do atendimento do NSS já era por meios remotos ou pelo 135, né, a ligação telefônica, no call center ou pelo meu NSS, o aplicativo de celular que é disparado o principal instrumento para é, é, o atendimento, para o requerimento com benefício. É, e a análise, ela toda já era feita é, fora do, do, da, da unidade de atendimento. Uma parte, por servidores que trabalhavam em casa, ou seja, antes da pandemia, nós já tínhamos uma parcela grande dos servidores do INSS trabalhando em casa na análise de benefícios, uma outra parcela era é chamada semipresencial, ele, ele fica algumas horas trabalhando em casa, outras na sua unidade e uma outra parcela sim trabalhando na unidade do INSS, mas não no atendimento, e sim exclusivamente com análise de benefícios. Com, é, é, com a, a pandemia, então, nós decidimos é, é, fechar o atendimento a público nas agências Então, porque a maior parte do nosso público é público de risco, são pessoas em idade mais elevadas ou pessoas com alguma doença que vai buscar um auxílio-doença. Mas os requerimentos de todos os benefícios podem continuar sendo feitos como já eram por esses dois instrumentos. O que a gente teve de algum prejuízo em relação às agências não estarem funcionando é em relação a... auxílio-doença, né? a perícia médica, porque essa perícia tem que ser presencial, né, é, e também a aplicação do instrumento da pessoa com deficiência para aqueles que vão buscar
0: o, o BPC, né, da pessoa com deficiência, o benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência. Doutor Leonardo, e hoje qual é o tamanho exato dessa fila de, de segurados que esperam um benefício?
1: Ok. Então, no auge quando ela chegou ao máximo, que foi em julho do ano passado, essa fila estava em torno de 2,4 milhões. Certo. Sendo que desses 2,4 milhões, 170 mil era o que a gente chama em exigência. O que, é que está em exigência? Depende de alguma ação do segurado, não depende do INSS. Então, boa parte disso que está em exigência é aquilo que já foi feito uma análise pelo servidor do INSS, ele identificou, por exemplo, que aquela pessoa que está buscando benefício não atende, por exemplo, o critério de renda. Boa parte disso que fica em exigência, na verdade, vai gerar uma negativa no benefício, porque você não não coloca, não nega de imediato, você dá um prazo para o segurado apresentar alguma alguma documentação, alguma informação complementar. né? Então, o que efetivamente... É, dependia do INSS, nesse momento de auge, era em torno de 2 milhões e 200, arredondando aí, 2 milhões e 250 mil benefícios. Hoje, nós temos no total, 1 milhão 805 mil. Porém, 505 mil estão em exigência. Ou seja, já foi feita a análise do INSS e está né, aguardando que o segurado ou mande informação complementar ou seja não mandar nada o, o, o requerimento vai ser negado. O que está hoje, de fato, é, aguardando a análise do INSS, é 1 milhão e 300,
0: contra 2 milhões e 250 no auge da crise. E quanto, qual o valor do benefício devido a esse grupo, doutor Leonardo?
1: Então, varia muito de acordo com o, o tipo de benefício. Né? Então, por exemplo, o BPC vai ser sempre de um salário mínimo.
0: Eu digo digo o valor total, qual qual seria o estoque de de recursos que a Previdência precisaria desembolsar para zerar esse esse, Hum. esse total de benefícios?
1: Timóteo, não dá para dizer um valor exato, porque parte desses requerimentos não vão ser concedidos, porque... aí varia muito de acordo com o tipo de benefício. Como eu falei, esses 500 mil que estão em exigência, grande parte deles vão acabar sendo negados. Em alguns casos, não. Em alguns casos, a pessoa vai trazer uma informação complementar que vai permitir que ela tenha um benefício. Desses 1 milhão e 300 que ainda falta analisar, vai também uma parcela considerável não ser concedida. Então, não quer dizer que eu tendo 1 milhão e 300 mil requerimentos vão gerar 1 milhão e 300 mil benefícios, mas o valor que está estimado na na LOA ele ele considera hoje na lei orçamentária o valor que está estimado na lei orçamentária considera que nós vamos zerar a fila acima de 45 dias até agosto desse ano o nosso calendário pré-pandemia, era um pouco mais conservador. Era para outubro. Então, Ou seja, do ponto de vista orçamentário, não faz muita diferença, porque o orçamento é para o ano inteiro. Hoje, eu já estou ali no meio termo entre agosto e outubro, porque a gente está com mais servidores na análise. Então, é isso que eu estava falando. Como Entendi. as agências fecharam o atendimento a público, então as pessoas continuam trabalhando. Só que agora eu vou ter muito mais gente em análise do que eu tinha antes. Parte das pessoas que estavam em atendimento a público agora estão analisando benefícios. Então eu espero é, é, zerar essa fila mais rápido.
0: Agora, e a convocação dos aposentados, dos servidores aposentados do INSS? Esse processo está em curso, a gente já tem servidores aposentados trabalhando na concessão desses benefícios e os militares, eles já foram selecionados para trabalhar futuramente no atendimento das agências? Então,
1: o processo está em curso, nos próximos dias, provavelmente na próxima semana, vai sair publicado o edital para as inscrições, porque, independente da da pandemia, nós precisamos de mais pessoas para analisar, porque nós não temos apenas a fila de requerimentos iniciais. Nós temos também a fila de processos com indício de irregularidade, temos também que acelerar o, o... a implantação dos benefícios judiciais, de compensação previdenciária, enfim. Temos um conjunto de de ações que precisam ser feitas e que esses aposentados vão ser muito importantes para que a gente consiga colocar tudo em dia no INSS. Da mesma forma, aqueles que vão para o atendimento, que não são apenas militares, são aposentados da União de qualquer órgão e militares e nativos também federais. É, e, e os aposentados do INSS, esses sim, são exclusivamente para análise de benefícios. A Ótimo. gente espera que em maio é, a gente já tenha é, é, o processo concluído, então aqueles que vão trabalhar na análise, que são os aposentados do INSS, como essa análise já seria domicílio desde o início do, do planejamento, eles vão ser contratados de imediato. Já os outros, se em maio a gente já tiver voltado a ter atendimento na agência, eles serão contratados, senão ficam
0: aguardando a reabertura das agências. Dr. Leonardo, e as perícias médicas para concessão de benefícios? O senhor anunciou ainda em março que os segurados estariam dispensados de comparecer a uma agência e fariam, anexariam os atestados médicos no meu INSS. Isso já é possível? Como é que está essa situação?
1: Então, nós dependíamos de uma lei, né? como eu falei naquela data, a lei foi sancionada na semana passada, a Lei 13.982, que autoriza o INSS a fazer a antecipação. Né? Não, não é a concessão, que a concessão depende da perícia, é uma antecipação para que essa pessoa não fique prejudicada pelo fato de não poder fazer a perícia médica. Então, nós editamos hoje um ato que regulamenta essa antecipação e aí, nas próximas horas isso já vai estar disponível no aplicativo meu INSS. O pessoal está fazendo os testes, talvez enquanto
0: a gente está aqui já esteja disponível. Ótimo. E quais são os critérios básicos, doutor Leonardo, ali para que o atestado seja aceito pelo INSS?
1: Olha, o atestado é um atestado padrão, tem que ter lá o o CRM, né, o código do médico, tem que ter o código da doença, né, a a CID, tem que ser um código válido né, da doença e o o perito médico vai fazer uma análise de conformidade. Ele vai olhar se não há nenhum indício de fraude naquele documento, se aquele, aquele CRM é realmente de um médico que está ativo se aquela CID é, procede, né, é isso que vai ser feito. feita essa análise de conformidade pelo perito, então a antecipação ela é concebida. Vai ser um processo bem rápido.
0: A gente está recebendo questões aqui do YouTube, do Dr. Leonardo, e das nossas redes sociais. Eu queria começar aqui. Ela envolve esse tema. Quando vai ser liberada o valor de R$ reais para quem está esperando a perícia?
1: Então é isso, tá, a provavelmente ainda hoje, eu creio que ainda hoje já deve estar disponível no aplicativo Meu INSS, como eu falei, o pessoal está fazendo os testes finais para implantação, é, e, e, e os peritos estão todos apostos nos seus domicílios para fazer essa análise de conformidade, e feita a análise de conformidade é, é, é como se fosse uma concessão, embora seja uma mera antecipação. Então, é feita essa antecipação por 30 dias e terminando a antecipação, caso já tenha voltado a funcionar a perícia, vai ser agendada uma perícia. Caso não, o benefício é cessado ou ou ele pode ser prorrogado se a incapacidade
0: durar mais de 30 dias. Entendi. Tem uma uma pergunta de uma segurada relacionada a isso, a Érica. Ela nos mandou o seguinte: minha licença de auxílio doença vence no dia 20 de abril, então ela ainda está gozando um benefício. Como ainda não me recuperei do acidente, é, tenho o laudo médico pedindo prorrogação do benefício. O que devo fazer? Posso perder meu benefício? Moro em São Paulo, capital e as agências estão fechadas. Não consigo solicitar agendamento nem pelo 135, e nem pelo app, e nem pelo site. Desde já agradeço a atenção.
1: Então, olha, ela pode ficar tranquila ela não vai perder o benefício, vai ser prorrogado automaticamente por 30 dias, justamente porque ela não está conseguindo agendar a prorrogação. No caso dela, ela nem vai precisar lançar no no aplicativo o o atestado. Como ela não está conseguindo agendar, porque, de fato, a perícia até o dia 30 de abril não vai atender. Como a gente não não tem ainda a data que a gente vai voltar a abrir a perícia, não está sendo aberta a agenda. Então, quando chegar no dia 20 e é a data que ela, ela iria fazer a, a perícia,
0: automaticamente o sistema vai rodar uma prorrogação para ela de 30 dias. Ótimo. É, doutor Leonardo, Rodrigo Otávio Torres de Souza não per, nos pergunta é, qual é o prazo médico para julgamento desses recursos quando há um indeferimento de um pedido do do INSS.
1: Ok, eu imagino que ele está falando de um recurso administrativo ao Conselho de Recursos da Previdência Social. O prazo deveria ser curto, deveria ser um prazo muito menor do que o da Justiça, e eu creio que daqui para frente ele vai ser assim. O que aconteceu nos últimos anos é que por diversos problemas, principalmente problemas de sistema, é, é, os recursos demoraram muito. Hoje a gente tem uma fila muito grande também de recursos é, é, e que a gente está acelerando para que essa fila ande mais rápido. É, a perícia médica federal já analisou vários dos recursos que estavam parados há muito tempo. O INSS também já encaminhou para a, a junta é, é, de, de avaliação dos recursos um, um, um volume muito grande de recursos. Eu acho que agora é uma questão de tempo para que todo esse estoque de recursos é, é, entre num no, no fluxo normal e daqui para frente, eu acredito que num prazo curto de alguns meses, o recurso vai ser analisado como deveria ser, num prazo muito menor que o
0: prazo da justiça. Entendi. O Carlos Fernando Castilho nos pergunta, é, bom, ele disse que perdeu o pai, o pai dele faleceu no último dia 19 e a mãe precisa dar entrada no no pedido de, de pensão, né, na pensão por morte, mas as, as agências estão fechadas. É, como é que ela faz para fazer esse pedido é, da pensão por morte, doutor Leonardo?
1: Olha, a pensão por morte, o pedido, independente da agência estar aberta ou fechada, ela já poderia, e como eu falei, mais de 90% das pessoas fazem por meio remoto. Ou liga no 135 e já, já faz o pedido, ou então pelo aplicativo Meu INSS.
0: Tá. Doutor Leonardo, eh, chegou uma questão aqui da Andrea. Eh, a nos ela disse que ela tem uma, peri, uma perícia agendada para o dia 22 de abril. As agências estão fechadas, né? Eh, o que, que acontece no caso dela?
1: A perícia dela é para concessão ou prorrogação de benefício? É, ela não, não, não nos deixa claro aqui. Então vamos falar as duas situações. Se for prorrogação como, como a, a, a outra segurada, que há pouco a gente é, apresentou uma pergunta, ela não precisa fazer nada, vai ser prorrogada automaticamente por 30 dias. Certo. Se for uma concessão inicial de benefício, ela não está ainda em benefício, ela precisa ir no aplicativo Meu INSS e, e é, colocar no aplicativo a, o atestado médico dela para que seja analisado pelo perito e ela receba a antecipação até que venha a
0: fazer a perícia no futuro. Certo. Ana, estão chegando várias perguntas sobre a prorrogação do auxílio-doença, doutor Leonardo. Para quem está chegando agora e nos assistindo, eu queria que o senhor repetisse, e que está fazendo perguntas, como é que vão funcionar as regras para o auxílio-doença? O segurado vai anexar o atestado, ou a prorrogação vai ser automática? Eu gostaria que o senhor fizesse de novo essa explicação.
1: Então, são duas situações diferentes. Uma, aquele que já está em benefício e está precisando de uma prorrogação. Então, ele não vai precisar fazer nada, a prorrogação dele vai ser automática. Outra situação é aquela pessoa que ainda vai requerer um benefício de auxílio-doença. Esse precisa requerer o auxílio-doença no aplicativo
0: Meu NSS e anexar o atestado médico. Nesse momento, vai ser concedido, então, já R$ 1.045,00, um salário mínimo, como antecipação para esse segurado. Isso, desde que o atestado médico esteja conforme
1: o o modelo. Ou seja, não tem nenhum indício de fraude, o o código do médico CRM seja de um médico que está ativo e a CID, a classificação da doença, seja uma classificação correta Ou seja, se o atestado estiver ok, vai
0: ser concedida a antecipação de um salário mínimo. Ótimo. Doutor Leonardo, e os segurados que recebem o BPC? Quando é que eles devem receber o auxílio emergencial de R$ 600?
1: Vamos explicar, não é um auxílio emergencial. Apenas um valor é o mesmo do auxílio emergencial. É também uma antecipação, assim como a antecipação do auxílio doença. E pelo mesmo motivo, pelo fato de ele não estar não tá podendo é, ir na agência para aplicar o um instrumento de avaliação da deficiência. Então, nós temos duas situações em relação ao BPC. O BPC do idoso e o BPC da pessoa com deficiência. O BPC do idoso continua normal como era. Então, ele dá entrada pelo 135 ou pelo meu NSS, o, o, os servidores do NSS vão analisar, inclusive hoje, o BPC do idoso é a prioridade máxima dentro do NSS. Hoje a gente tem um pouco mais de 40 mil para analisar e a gente espera até o final da semana analisar todos, porque a prioridade máxima nossa hoje é o BPC do idoso porque a prioridade é o idoso, até em função da pandemia, mas independente disso, e principalmente aquele que é mais vulnerável, que é o que está buscando o BPC. Então, prioridade máxima para eles. Então, esse aí a gente não vai antecipar, a gente vai conceder se ele se enquadrar no critério de renda, porque a gente não precisa de nenhum insumo presencial. Todos, tudo que a gente precisa já é encaminhado normalmente pelo meu NSS. Ótimo. Agora, o BPC da pessoa com deficiência, esse sim vai ser objeto de uma antecipação. A única relação entre essa antecipação e aquele auxílio emergencial é o valor. O valor vai ser o mesmo, o um valor de 600 reais, mas não tem nada a ver com aquele auxílio emergencial. É uma, é um, é uma antecipação do BPC. Então, nós temos hoje uma, um número grande de, BP, de, de requerimentos de BPC de pessoa com deficiência. São quase 500 mil. Certo. Uma boa parcela desses, a gente já analisou. Outra parcela, ainda não. E é a prioridade número dois. Logo depois do BPC do idoso, prioridade máxima nossa para o BPC da pessoa com deficiência. Certo. Também é um público vulnerável. Então, aqueles que já foram analisados, a renda, que é a primeira fase, eu vejo se eles se enquadram no critério de renda. Já analisei a renda dele o que, é que seria o próximo passo? No caso do idoso, eu já consideria. No caso da pessoa com deficiência, não. Eu tenho que fazer ainda a aplicação do instrumento que avalia a deficiência. Esse instrumento ele tem duas etapas. A análise social, que é um assistente social do MSS, e a análise médica, que é o perito médico federal que faz. Essas duas atividades, no momento, não estão podendo ser feitas porque está fechado o atendimento a público. Então, para que essas pessoas não sejam prejudicadas, é que é feita a antecipação. Então, eu analisei a renda, eu vou antecipar os 600 reais até que eu possa fazer a aplicação desse instrumento, que tem um nome assim, chamado instrumento biopsicossocial. Né? Então, eu primeiro re... eu expliquei o que é que era para dar um termo técnico. Uhum. Então, aplicou o instrumento biopsicossocial, aí eu vou saber se ele é enquadrado como com uma pessoa com deficiência, ou não, para efeitos do BPC. Se ele for enquadrado, eu pago retroativo
0: a data que ele requereu e desconto as antecipações que eu fiz de um, dois, três meses. Certo. Doutor Leonardo, a Thais Torres nos pergunta, de quem é a responsabilidade dos afastamentos devido ao grupo de de risco? INSS ou Empresa? Então, é a empresa,
1: não é o INSS. O INSS ele paga auxílio-doença. Se a pessoa está afastada apenas porque é grupo de risco, a empresa ela deveria colocar essa pessoa em teletrabalho. Por exemplo, no INSS nós temos servidores que, nessa situação. Se a empresa não tem como colocar essa pessoa em teletrabalho, então ela, ela tem que bancar. O que ela pode fazer é, é reduzir jornada, colocar em férias... Né, e tivemos a de Provisória 936, que ajuda a, a
0: equacionar os custos nesses casos. Certo. E doutor Leonardo, no caso de um, aqui nos pergunta a Jane Elias, é, no caso de um segurado que contraiu o coronavírus, é, quem vai pagar por esse afastamento?
1: Então, a partir do 16º dia, se ele ficar afastado mais de 15 dias, é o INSS. Até o 15 dia é a empresa. Porém, a empresa pode abater da contribuição previdenciária. Isso é o que diz a Lei 13.982. A empresa paga e abate da contribuição previdenciária do mesmo jeito que ela faz em relação ao salário maternidade, que ela paga né, a mãe e depois abate da contribuição previdenciária. podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis Pai PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. A gente tem recebido aqui alguns questionamentos de leitores. É dizendo que a Central 135 uh, tem apresentado oscilação. O que, que, o, que, que o INSS está fazendo para aumentar a capacidade de atendimento dessa central, já que os segurados não estão podendo ir às agências e estão usando os outros canais? olha Muito boa essa pergunta.
1: A gente teve alguns problemas mais sérios há uma semana. Hoje, eu acho que ainda, a gente ainda pode estar tá tendo alguns problemas mais menores, mas estamos tendo sim, eu vou explicar porquê. É, 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 nós temos três centrais de, é, espalhadas pelo Brasil, uma em Palmas, outra em Salvador e outra em Caruaru. A de Palmas chegou a ser fechada e aí concentrou muito nas outras duas, por isso a gente teve alguns problemas na semana passada, mas ela já foi reaberta, só que as três estão operando com menos de 100% da capacidade, em função de ter que afastar as pessoas né, em para evitar um contato e uma, e uma eventual contaminação. Então as pessoas, E uma parcela, inclusive, está trabalhando a domicílio. Então, é, é, a, aqueles que estão trabalhando no ambiente do, da, da central estão tá um número bem menor do que o que trabalhava anteriormente, uma parte está a domicílio, então o fato é que, nenhuma das três está trabalhando com 100% da sua capacidade. O que é que a gente está fazendo? Primeiro, conseguimos reabrir Palmas. Segundo, conseguimos que compensasse uma parte da redução do do atendimento presencial com atendimento a domicílio. E terceiro e principal, vamos abrir uma quarta central para compensar essa redução. E essa quarta central deve abrir ainda em abril, provavelmente no dia 24 de abril, já deve abrir essa quarta central e aí a gente vai estar com capacidade normal a partir dessa data.
0: Certo. A Valquíria Santos nos pergunta, doutor Leonardo, fui demitida grávida e a empresa não acertou, não fez os acertos comigo. É... não Ela não teve audiência ainda de, de conciliação uhum, e não sim. teve uma baixa na carteira porque é, é, não está não consegue ir até a sede da Justiça. Como é que ela faz para pedir o auxílio maternidade?
1: Olha, ela é segurada da Previdência, então ela pode requerer pelo 135 ou pelo INSS. Nesse caso, ela vai requerer, é, 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 na condição de desempregada, que imagino que é o caso dela, nesse momento, embora não tenha dado a baixa na carteira, e aí ela vai receber o salário de
0: maternidade direto pelo INSS. Certo. A Érica, que nos fez uma pergunta agora há pouco, ela pergunta se o INSS vai disponibilizar algum documento é, na, na, pelo meu INSS ou pelo app para que seja levado é, à empresa. No caso de afastamento. Deixa eu achar aqui a pergunta da Érica para a gente relembrar aqui, doutor Leonardo. Eu imagino que
1: seja o caso de auxílio-doença.
0: Isso, isso mesmo, isso, no caso de auxílio-doença.
1: Sim, ela ela recebe os extratos, no aplicativo tem toda a a informação que ela precisa, ela gera gera os arquivos em PDF que ela pode encaminhar para a empresa. Inclusive, o nosso simulador voltou a funcionar já adequado à emenda 103, então ela gera o arquivo, no formato que ela quiser, ou ou, ou HTML, ou em PDF,
0: ela encaminha para a empresa ou guarda arquiva como ela achar melhor. Certo. A Carla, ela nos pergunta sobre o calendário do adiantamento do BPC. O senhor mencionou que são duas prioridades. Primeiro o idoso e depois a pessoa com, com deficiência. Mas esses recursos, eles vão respeitar... É, é, o calendário da, divulgado pela Caixa hoje ou quando vai, vai ser feito o pagamento? Não,
1: não tem nada a ver com esse calendário da Caixa do auxílio emergencial. É, um, é o calendário de, da folha de pagamento do INSS. Nós vamos é, pagar ainda esse mês o, a, a antecipação. Então, o, nós vamos rodar lotes de 100 e 100 mil. É, o primeiro lote a gente vai rodar no dia 15 de abril, para que entre na folha do INSS que começa a pagar no dia 25.
0: Ótimo. É, doutor Leonardo, estão chegando mais perguntas é, sobre os atestados. né? É, como os atestados, é, o Tiago nos pergunta, como os atestados de quem pede auxílios doenças podem ser juntados no meu INSS?
1: Então, é, é isso que eu falei mais cedo, né, que está sendo é, baixada agora o, a nova versão que vai permitir que ele jogue o aplica, no aplicativo o seu atestado. E se ele é, aguarda só algumas horas, como eu falei, o pessoal está nesse momento fazendo os testes hum. finais para jo- colocar essa nova versão do meu INSS que vai permitir que ele coloque o atestado para a antecipação do auxílio-doença.
0: Certo. Doutor Leonardo, o Congresso deve votar hoje a MP905, que trata lá da carteira verde e amarela, e prevê que quem receber o seguro-desemprego vai vai haver um desconto de contribuição ao INSS. Esses sistemas já estão prontos? Mesmo nesse caso de, de calamidade, vai haver esse desconto do INSS do segurado é, do seguro desemprego.
1: Vamos lá, o relator modificou o texto original e ele colocou esse desconto opcional, ou seja, é uma é uma escolha do trabalhador que está recebendo seguro desemprego. Se ele quer é, ter a proteção previdenciária e aí ele tem um desconto, ele vai ter uma proteção previdenciária a um custo mais baixo do que o normal porque vai ser só a contribuição dele. Sem a contribuição patronal, se ele fosse contribuir como um autônomo, ele iria contribuir 20% e ele vai contribuir de acordo com o, que o seguro-desemprego recebido. Mas é, é, ficou opcional, é uma escolha do trabalhador ter esse
0: desconto ou não. Agora, e no caso do trabalhador que tiver a jornada e o salário é, reduzido, é, ele, ele vai ter que fazer uma complementação da contribuição ao INSS? Não, nesse caso não, porque a redução da
1: jornada, ela não pode gerar um um salário menor do que o salário mínimo, então como como vai estar, no mínimo o salário dele vai estar em um
0: salário mínimo, ali já está garantida a contribuição necessária. Certo, e e, e o segurado que recebe mais de um salário mínimo, se ele quiser manter o nível de contribuição vamos dizer, próximo do teto, quem contribui com o teto né, de contribuições, ele ele vai poder fazer uma complementação?
1: Pode sim, ele pode fazer uma complementação e aí nesse caso ele faz uma complementação como contribuinte individual
0: né, e essa contribuição se soma à contribuição dele como empregado. Então, Leonardo, estamos recebendo várias perguntas aqui dos nossos leitores sobre o aumento da margem consignada, de 30% para 35%. Como é que está o andamento desse... Isso depende de de aprovação do Congresso? Depende, porque hoje a lei diz... Desculpa interromper o senhor, é uma pergunta da Natasha Freitas.
1: Perfeito, Natasha. Hoje a lei diz que você pode ter um consignado de 30% e 5% de cartão de crédito. Para aumentar o limite de consignado, tem que alterar a lei. E hoje nós não temos essa previsão legal. Não sei se deve sair alguma alteração que vá aumentar esse limite. O que aconteceu recentemente e que acaba tendo um efeito de dar uma maior margem de pegar empréstimo consignado foi aumentar o prazo de parcelas e reduzir a, a taxa de juros. Ao reduzir a taxa de juros e aumentar o número de parcelas, na prática, a gente está permitindo que o, os aposentados e pensionistas possam é, 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 pegar um, um, um valor a mais de empréstimo consignado.
0: Ótimo, doutor Leonardo. O Josenildo Souza de Oliveira, ele nos pergunta, no caso aqui de segurados especiais, agricultores, né? é, que tem perícia marcada é, nesse período de suspensão, eles precisam é, também anexar no meu INSS os documentos comprobatórios das at- da atividade rural?
1: Sim, nesse né? é caso sim. Porque, por enquanto, nós ainda não temos aquele cadastro do segurado especial atualizado, né? E está previsto na Lei 13.846, lá que foi dado um prazo de de três anos para esse cadastro ficar implementado. Quando o cadastro estiver implementado, a situação do segurado especial, especialmente do agricultor familiar, do pescador artesanal, vai ficar muito mais fácil. Ele, ele não vai mais precisar ter que comprovar a atividade toda vez que for buscar
0: um benefício. Certo. O Luciano Noleto nos pergunta sobre o extrato de pagamento que não está disponível. É, há algum problema com os extratos? Olha, eu imagino que ele deva estar falando
1: em relação a imposto de renda, né? o extrato para efeitos de imposto de renda. Pode ser que tenha tido algum problema, eu vou verificar. Até a última vez que eu, que eu, eu vez por outra, eu faço um teste no aplicativo. Hum. Né? Da última vez que eu testei, estava funcionando. Né? Eu vou imediatamente aqui já
0: acionar a nossa equipe para ver hum. se está com algum problema. Tá certo. É, a Márcia nos pergunta, é, como o segurado que não usa internet banking e não tem a senha provisória do meu, do meu INSS, como é que ela pode acessar o benefício que foi bloqueado, bloqueado por falta de procuração? Então, em relação à procuração,
1: ela pode fazer uma procuração pública e ir direto no banco. Nesse período da pandemia, como a agência está fechada, não vai ser exigido que ela vá validar a procuração na agência.
0: Certo. Carlos Carlos nos pergunta, meu padrasto faleceu em fevereiro e minha mãe está internada em uma clínica com Alzheimer. E agora, o que fazemos para receber a pensão?
1: Bom, nesse caso, ela está internada em uma clínica, eu imagino que seria um caso de uma intervenção, de uma curatela. Então, eu imagino que nesse caso, ele teria que pedir uma curatela, ao ter a curatela, ele como representante legal da mãe, pode fazer, o, ele, ele diretamente fazer o, o requerimento.
0: O Edivaldo nos mandou aqui uma, uma correção, ele não foi claro, ele disse que não, não estava falando do extrato de imposto de renda, ele estava falando do histórico de créditos.
1: O histórico de. Eu imagino que aí o que ele tá, É histórico de créditos, talvez seja em relação às contribuições que ele fez ao longo da. Deve ser isso. Se for, é a mesma coisa, tem que dar uma olhada, pode ser que tenha um problema nesse momento. Uhum. E, é, eu fiz também, eu fiz, inclusive, ontem à tarde, eu tirei, eu tirei esse histórico e estava funcionando. Mas hoje, hoje eu confesso que eu não olhei, mas é, é, já vou solicitar a nossa equipe para verificar se está
0: com algum problema. Ótimo. Doutor Leonardo, o senhor mencionou aqui o simulador né, de aposentadoria que ele já está funcionando. É, ele, ele traz aí contribuições feitas apenas até 13 de novembro de 2019. né? Isso vai ser atualizado...
1: Não, ele, ele traz as contribuições recentes. Eu Mais uma vez, eu fiz o teste e ele traz as contribuições, não só a, a, até novembro, mas ele, ele traz até, até a última disponível no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o Cnis. Então, você, se você tem contribuição, por exemplo, até março desse ano, ela vai aparecer.
0: Ah, e tem lá todas as opções. Ótimo. O Gleiton nos faz aqui uma, uma pergunta ainda sobre os atestados. É, Para anexar o atestado, vai ser um novo requerimento é, ou, ou já no próprio requerimento da perícia que já está aberto?
1: Como ele já deve ter feito, né? vai ser no mesmo.
0: Uhum. Tá? Quem não fez ainda, óbvio que seria um novo. vamos ver o que tem mais aqui o José Carlos nos pergunta ele deve ter chegado agora na transmissão o senhor já mencionou, mas eu gostaria que o senhor repetisse isso se a quantidade de servidores fazendo análise dos benefícios que que não estão trabalhando nas agências aumentou
1: então, aumentou porque aquele aquele pessoal que estava na agência no atendimento eles agora estão também trabalhando em domicílio na análise. A gente tem hoje próximo a a 20 mil servidores né, com o computador acessando o nosso sistema para fazer não só a análise, mas também o que a gente chama de manutenção, ou seja, todos os serviços do NSS que podem ser feitos de forma
0: remota. Certo. É, doutor Leonardo, chegando mais dúvidas dos nossos, nossos leitores, eu queria que o senhor é, falasse mais uma vez sobre é, o, a antecipação do auxílio-doença. O que, que, o que, que acontece é, nos casos dos segurados que não vão conseguir ir à agência? Vai haver antecipação do auxílio-doença para os segurados?
1: Então, exatamente, vamos fazer uma antecipação, hoje já saiu a norma regulamentadora, então praticamente todos os benefícios do INSS podem ser requeridos e serão concedidos de forma remota, porém o auxílio doença precisa de uma perícia, então ele não vai poder ser concedido, mas vamos fazer uma antecipação no valor de um salário mínimo né, para essas pessoas, e o que ele precisa fazer é colocar uma cópia do seu atestado médico pelo meu NSS. E esse atestado médico tem que estar né, com a a data né, de de validade do do atestado, o código da doença
0: e o código do médico, todos eles precisam ser válidos. Ótimo. O Henrique Rodeiro nos pergunta, por por que os bancos não estão seguindo o estabelecido na portaria 412? Mesmo autorizados a liberar os benefícios e fazer a prova de vida com a apresentação de procuração pelo procurador, se recusam a liberar o benefício?
1: Olha, eu preciso receber uma denúncia mais específica para a gente ir direto ao banco questionar. Né? Então, ele nos mande a, a, a denúncia,
0: porque o banco ele deveria receber sim. E e em relação à prova de vida, doutor Leonardo, o que que aconteceu com a pandemia? O que que o INSS decidiu?
1: Então, nós suspendemos por 120 dias a prova de vida. Imagino que o caso dele era alguém que já estava com benefício suspenso antes disso. Nós não estamos mais suspendendo nenhum benefício por conta de falta de prova de vida mas vamos imaginar que o benefício dele foi suspenso em janeiro ou fevereiro, antes do início da da decretação da pandemia. Então, nesse caso, o que ele precisa é é, simplesmente ele ir ao banco ou um procurador ir ao banco e o benefício deve ser, o banco tem que aceitar e o benefício será restabelecido.
0: A Andressa nos nos afirma aqui que o auxílio-doença dela foi negado e encerrado. Ela tem alguma possibilidade de receber antecipação até que a justiça volte a trabalhar e o recurso seja julgado?
1: Você pode repetir? Eu não não peguei bem a pergunta.
0: Claro. A Andressa, ela disse que ela recebeu auxílio-doença, mas, desculpa, ela ela fez um pedido de auxílio-doença que foi negado. e ela recorreu ao judiciário. Uhum. Ela quer saber se ela pode receber essa antecipação do auxílio-doença ou ela vai ter que aguardar uh, um, o recurso dela ser julgado pela, pelo judiciário.
1: É, no caso, como o benefício dela foi negado, é, ela não tem como pedir a antecipação para o, a mesma situação. É, então, é, no caso, ela tem que esperar a decisão da justiça.
0: É. Na pergunta anterior sobre a a procuração, o senhor mencionou que uma denúncia deveria ser feita. Por que canais um um segurado ou um procurador pode fazer essa denúncia ao INSS?
1: Olha, ele pode fazer pela nossa ouvidoria, ele pode também ligar no 135, ele vai ter lá toda a orientação. Certo
0: nos perguntando aqui, doutor Leonardo, sobre é, pagamentos de precatórios. É, há alguma é, informação sobre os pagamentos dos precatórios decorrentes de dívida do INSS? Há uma previsão de pagamentos, de calendário? Olha, não tenho
1: nenhuma definição sobre calendário de precatório, né, ou, não é o, a definição não, não é no é INSS que faz, Geralmente, o calendário de precatório é mais para o segundo semestre, não tenho nenhuma é, informação sobre alguma antecipação do, dos precatórios.
0: Certo. Doutor Leonardo, é, e como é que é está o pente fino é, que o INSS ia receber, ia receber não, perdão, ia fazer é, nos, nos benefícios? Ele está acontecendo, o governo anunciou que é, o pente, haveria uma estimativa de economia de próximo de 200 bilhões com o um pente fino, ele ainda não começou. Quanto é que o governo está deixando de economizar ou quando ele deve começar?
1: Então, vamos lá. O pente fino, é, é, como é chamado, ele, na verdade é um conjunto de várias ações. É, é, ela veio na provisória é, 871, que se transformou na, na lei 13.846. Então, algumas medidas foram simplesmente fechar portas para fraudes isso já começou a funcionar de imediato, como, por exemplo, no auxílio-reclusão. Você permitia que preso que estava em regime semiaberto, e, portanto, podia trabalhar, receber auxílio-reclusão. Você permitia que declarações não confiáveis fossem suficientes para receber o auxílio-reclusão. Então, esse eu estou dando um exemplo de algumas medidas que já tiveram efeito imediato. Fora essas medidas de efeito imediato, nós temos dois grupos, aí sim que poderia ser chamado pente propriamente dito, que são aqueles processos com indício de irregularidade a partir de cruzamentos de dados, a partir de, é, de trilhas é, feitas na, de, de possíveis fraudes analisadas na nossa folha ou de cruzamentos de dados com outros sistemas. É, esse trabalho está sendo feito desde o ano passado e continua sendo feito não é a prioridade máxima, a prioridade máxima nossa é conceder benefício a quem está esperando, é aquela outra fila que a gente falou no início da live. Mas nós estamos tocando, já foram é, é, cancelados mais de 300 mil benefícios com irregularidades, é a partir desses, desses processos, como eu falei, de, é, de indícios de irregularidade. Mas temos muito ainda por analisar, é inclusive uma das razões da necessidade de contratação dos aposentados no SS, para dar dar, vencimento a esses processos. Nós temos aí algo em torno de 2,5 milhões de processos com indício de irregularidade. Nem todos vão gerar cancelamento de benefício. Uma parcela grande não vai gerar, mas a gente estima aí que algo na casa de 15% a 20% gerem cancelamento de benefício, é um número muito grande. Esse trabalho continua sendo feito. E agora, com mais gente na análise, eu acho que vai até acelerar. Já a outra parte do fino aquela mais conhecida, que é a perícia, que é feita, essa ficou para após o fim da pandemia, já que a gente não está fazendo perícia médica. Então, a outra parte, que é a perícia, nos auxílios-doença de longa duração, auxílio-doença há mais de seis meses sem perícia. É... Auxílio-acidente é um benefício que, aliás, nunca teve uma uma revisão né? e deveria ter uma revisão a cada dois anos. E o o resquício que ainda falta, que é pouco, das aposentadorias por invalidez, há mais de dois anos sem revisão. A lei diz que a cada dois anos tem que ter uma revisão da aposentadoria por invalidez. E também... A revisão que também deveria ser feita a cada dois anos e nunca foi feita do BPC da pessoa com deficiência. Então, é um volume muito grande de, de perícias de revisão que tem que ser feitas. Isso vai ser feita após o fim da pandemia. O senhor tem ideia do estoque de perícias
0: nesse caso? O
1: é a um, tá O estoque de perícias que a gente tem hoje, perícia normal, é bem pequena. A perícia médica, antes. Né, da suspensão, ela estava com o menor prazo de agendamento da história. Né? Em alguns lugares, você marcava hoje né, para ser atendido amanhã. Uhum. É, é, agora, esse estoque, vamos dizer assim, do pente fino, né, do, das revisões, do programa de revisão de benefício por incapacidade, é de algo em torno, somando todos esses, esses conjuntos de revisões, nós estamos falando de algo em torno de 2 milhões e meio de, de
0: revisões certo é, doutor Leonardo e quando é que as aposentadorias serão é, concedidas com as regras da nova previdência os sistemas do INSS já estão adaptados, já, já, as concessões já são feitas com as regras da nova previdência então nós
1: concluímos no final de semana e já estamos iniciando as concessões na nova regra ah, então, é, já deve estar saindo é, hoje, amanhã, algumas as primeiras concessões, e vai ser um conjunto grande, estava aguardando apenas a homologação do sistema de cálculo, né, da, do novo modelo de cálculo que saiu da emenda 103. Então, concluímos, e agora as aposentadorias, por tempo de contribuição e por idade, que é a maior parte do, das aposentadorias, elas já vão poder ser concedidas. Apenas aquelas aposentadorias especiais, ou aposentadorias por tempo de contribuição que tem um tempo especial junto, é que não serão concedidos já nesse momento. Elas ainda estão em desenvolvimento, é um próximo passo, e dentro de alguns dias vai estar
0: pronto. Doutor Leonardo, voltando à questão das perícias, como é que o INSS vai tentar se proteger de eventuais fraudes? né? A gente sabe que há um histórico, existe uma indústria de atestados médicos no Brasil como coibir essas fraudes? Como é que o INSS vai combater isso? Então, é uma, uma boa pergunta. Então,
1: nós já temos, em função de, de como eu falei, trilhas de identificar indícios de fraudes que nós aplicamos na nossa folha, né, para é, cruzamentos de dados que nós fazemos. E, e vamos ter um robô específico antifraude em relação ao, ao auxílio-doença. Por exemplo. É, eu verifico que um médico que reside numa determinada cidade deu vários atestados em outra cidade. É um indício de fraude, não quer dizer necessariamente que é uma fraude, mas eu já vou verificar se aquilo realmente aconteceu. Ou se eu verifico que num, um determinado médico que é de uma especialidade está dando muitos atestados né, de doença que não é da especialidade dele ele pode dar um atestado, mas é estranho um médico dar muitos atestados. né? Por exemplo, um um médico, um cardiologista, dá atestados de de pessoa que está com com lombalgia, por exemplo. Não é proibido, mas é estranho. Então, nós vamos fazer todas essas trilhas de cruzamento, de localidade, de tipo de, de doença de quantidade, né? pegar o mesmo CRM, concedeu muitos atestados médicos, isso não é normal. Então, são várias trilhas que esse robô vai verificar, identificar como já faz com os benefícios em geral. Mas, especificamente, para esses atestados, a gente vai ter um robô específico para isso, para identificar indícios de fraude. Identificou o indício de fraude, nós vamos investigar, constatando a fraude Se cancela a antecipação,
0: procura o ressarcimento e encaminha o processo para a Polícia Federal. Ok, doutor Leonardo. Para a gente finalizar, eu queria saber se. Eu queria voltar um pouco na nossa conversa. O senhor, quando mencionou o estoque de. de, Tamanho da fila do INSS, que hoje ainda dependeria da análise de 1,3 milhão de. de benefícios né, a ser concedidos. É, desses, o senhor tem uma ideia de quantos são pedidos de aposentadoria? Tenho, eu posso te falar desse número.
1: Quantos são de aposentadoria? O maior o maior índice hoje, que eu falei que é a nossa prioridade máxima, é de BPC da pessoa uhum. com deficiência. Isso é algo que me constrange muito. Uhum. E aposentadoria... Por tempo de contribuição, são 333 mil. Tá. E de aposentadoria por idade, são 298 mil. 200. São, os, são os maiores... É... São, é, o, é o segundo e terceiro. Só é, 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 BPC de pessoa com deficiência está na frente. É, o
0: senhor pode repetir esse número para a gente, da pessoa com deficiência, quantos são?
1: É, são... É, 485 mil. Agora, nesses números que eu dei, tem uma parcela que está em exigência. Né? Certo. É da, esse número é do 1 milhão e 800, e não do 1 ah, 1 milhão e 300.
0: Ah, tá. Certo. Ok. Certo. É, vamos... Deixa eu partir para última pergunta aqui para o senhor, é, doutor Leonardo. Para a gente recapitular aqui, o senhor mencionou que com a, com a força de trabalho é, de servidores em casa, em home office, vocês esperam zerar essa fila entre, ou, entre agosto e, out... e outubro. Tá. É, o senhor acha que isso é, pode ser... É, o senhor está trabalhando com setembro, agosto? O senhor quer, Tá precisando de uma data?
1: Ainda não, eu, eu vou ter uma precisão de data daqui a algumas semanas, porque justamente agora com, acabamos de, de, de concluir a homologação da, da aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Isso vai reduzir bem essa fila que eu te passei agora. Esse número que eu acabei de passar, se eu tirar ele amanhã, já vai estar bem menor. Da mesma forma, a gente está acelerando muito o BPC, também vai reduzir muito. Boa parte desses 500 mil que estão em exigência, na verdade, eu estou em prazo para esperar que a pessoa apresente uma uma informação complementar, mas, na verdade, tudo indica que vai ser um indeferimento. Então, essa fila vai reduzir bem daqui a alguns dias. E aí eu vou ter
0: um cenário mais claro de quando a gente zera essa fila. Ok, doutor Leonardo. Obrigado pela participação do senhor aqui, tirando as dúvidas dos nossos leitores. Eu quero agradecer ao senhor e a toda a sua equipe que nos, nos ajudou, a equipe do UOL. Também agradeço a quem nos assistiu e quem nos enviou as perguntas. Continuem a acompanhar as nossas lives, se inscrevam no canal do UOL no YouTube, acompanhem o noticiário do UOL, no UOL Economia, no UOL e nos nossos canais no Twitter, Instagram e Facebook. Obrigado pela atenção do senhor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês
1: e com os nossos segurados, com os cidadãos, e dizer que o INSS está fazendo todo esforço para cumprir adequadamente o seu papel. Acreditamos que muito em breve o INSS vai ser um orgulho dos brasileiros. Obrigado. Obrigado.